0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui começando mais um Insight Jurídico na Lawbrain Space. Hoje é dia 11 do sete. Está aqui comigo o Otávio França, Rafael Souza, eu sou o Alan Silva. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Dá um alô aí para os nossos ouvintes e espectadores.
1: Boa noite. Boa noite.
0: Bem, lembrando que nós não vamos nem à direita nem à esquerda, vamos sempre em frente. É, pessoal, só alguns avisos aqui antes de começar o programa para os nossos ouvintes e espectadores aí. É, agora nós estamos tentando fazer o programa é, através também do IGTV, que é aquele sistema do Instagram. do Instagram. É, desculpa, do Instagram. A gente está colocando lá alguns pedaços também no Facebook e uh, o nosso podcast está ficando na SoundCloud só para lembrar aí quem puder, dá para baixar o aplicativo vai escutando pro, no celular para o trabalho, para a aula enfim, é, lembrando que também que nossos programas agora vão ser em blocos de 10 em 10 minutos é, e que agora no site da Lowbrain nós temos o blog que já tem três artigos publicados, então vale a pena também dar uma consultada, passar lá ler os artigos, dar uma palpitada, opinar, criticar, que a gente sempre gosta. Então, são esses recados aí que eu tenho, tinha para dar no início do programa. Passando aqui para o início da pauta, é, eu vou ler aqui a, a, primeira, a primeira notícia que a gente vai comentar, que é a seguinte, fundo para custear campanhas eleitorais pode mais que dobrar em 2020 e chegar a 3,7 bilhões. O relatório estipula que diretriz ao orçamento autoriza a verba que será usada por partidos e candidatos. E aí, o que vocês acharam dessa, dessa notícia aí, pessoal? Eu
2: acho que é uma, é uma triste notícia, cara. Porque eu compasso que não tem nenhum modelo eleitoral é, minimamente que não que não preveja tantos recursos assim. É, fazer uma campanha a nível presidencial, sobretudo é, federal, né quando a gente fala da, das câmaras da, do Senado, das do, 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 câmaras de deputados, é óbvio que a gente está falando de muito dinheiro, é óbvio que a gente está falando de um interesse econômico, político muito grande, só que quando a gente tem esses fundos uh, para custear a campanha desses grandes partidos, o que a gente vê é uma infeliz repetição dos mesmos atores políticos ao longo dos anos. Dos, enfim, é, é, é triste pensarmos que há 10, 15 anos atrás a composição política era rigorosamente a mesma. E talvez se não os mesmos atores, há 10, 15, 20 anos atrás, certamente, a mesma uh, linhagem. Então, é quase que uma posição hereditária passada de pai para filho. Então, quando você vê uh, a família Maia, a família Bolsonaro, uh, e os figurões, os as principais, principais figuras políticas se perpetuando, isso mostra, na verdade, que o país nunca caminhou. O país sempre repetiu modelos aristocráticos é, de base.
1: É, é complicado. A gente, Eu também, assim como o Rafael, não tem um modelo preferido de, de, de financiamento político. É, é um assunto um tanto quanto complexo, porque você, quando você proíbe a, a doação de empresas e passa e cria o um fundo e a doação apenas de pessoa física, você ainda continua com o sistema o tanto quanto é, é complexo e, e injusto, digamos assim, porque os partidos que possuem grande, a, a grande quantidade do, dos, dos políticos, eles recebem um, um valor maior. Mas a gente tem que lembrar que dentro dos próprios partidos, esse repasse dos partidos aos políticos ele é uma forma de barganha que os partidos utilizam desses valores para barganhar coisas com políticos. Eles é, repassam valores a políticos que não têm possibilidade de vencer e, e se valem de, de determinados políticos que têm possibilidade de vencer, repassando valores maiores, mas fazendo acordos prévios é, de, de, de nomeações e de participação em, em em alguns poderes, enfim, de indicações indicações então é, é eu acho que a forma como foi feita e a dinâmica de se criar o um fundo partidário ele não, 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 não obteve o objetivo de Bem, aí, eu que digo que não obteve o um objetivo programado mas a gente nunca sabe porque de fato quem criou o fundo foram os próprios políticos né? Então
0: enfim, é complexo você, você e é sabe, Otávio? que numa notícia publicada aqui, estou aqui pesquisando, em 2018, um relatório enviado, alguns relatórios né, enviados para o TSE é, pelos partidos, eles apontavam justamente isso que você comentou, que a distribuição dessa verba pública, né, é importante frisar isso, ela seria destinada para, eu chamo aqui, os caciques. Sim. Então são os próprios partidos é, quando enviaram o um documento à justiça eles informaram isso que é esse dinheiro iria privilegiar os deputados no caso aqui da notícia fala em deputados já é, eleitos ou com já nome enfim. Agora me pergunta é o seguinte eu lembro que também em relação a essa questão da verba de partido a gente teve uma crise, se não me engano, no início do, programa, do, do governo Bolsonaro, que teve um ministro que foi acusado de pegar justamente essa questão do fundo, é, destinar para algumas candidatas e depois ter uma cobrança desses valores. Vocês lembram disso? Não foi o dinheiro desse fundo que foi utilizado para essa, essa questão? Eu,
2: eu acho que não, cara. Eu acho que era, na verdade, uma... É, eu teria que checar mas eu acho que o, o escândalo na verdade é que estava tava se utilizando de mulheres como fachada é, e eu não sei se era fundo acho que era a questão da cota então você tinha uma cota específica de cada partido é. as mulheres Foi recebiam eu, é, é. A, 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 a eleição ganharam a eleição mas elas tinham que ou devolver ou renunciar tinha algo nesse sentido
0: ah, ok. Eu não sei se, se...
1: É, o que o Alan está dizendo foi uma, uma, uma crise, até uma descoberta que teve relacionada a, a, a compra de material publicitário em eleição
2: e, e de verba
1: que foi destinada a determinadas candidatas, e se não engano, elas nem ficaram sabendo que esse dinheiro era, tinha chegado para elas. Eu acho que é, foi algo mais ou menos assim. É,
0: foi isso, foi ah. isso. Eu achei aqui a, a notícia aqui. A notícia é o seguinte: eu estava tentando achar aqui. É, Ministro de Bolsonaro criou candidatos laranjas para desviar recursos da eleição. É,
1: é. é, é complicado, porque você aqui no, no, no sistema político que a gente tem, é, você tem uma, uma, uma cota de mulheres que tem que disputar as eleições. Então os partidos eles, eles se falham do expediente que. E eles conhecem, assim, eles não incentivam mulheres a participarem do sistema político, mas eles têm que ter mulheres candidatas. Então, infelizmente, a gente vê o que acontece. Se utilizam de algumas mulheres que emprestam o nome ou não fazem a menor ideia por que estão entregando o nome, os dados, enfim. E é feito o processo do TOTRE, e ela tem a candidatura homologada ou não e conta. O partido cumpre a cota que ele tem que cumprir. Eu, acho que... Eu, não sei, eu não sei se esse seria o sistema mais honesto e justo é, de fazer as mulheres participarem do pleito é, é, e das eleições como candidatas. Acho que o mais interessante seria incentivar a mulher a participar como candidata de fato. Não, não sei se criar cota é, é, tem esse propósito. É, é, cotas são sempre complexas, né? É difícil você falar que uma cota ela cumpre a, fun a função dela, mas até porque as mulheres eleitas aumentou, a quantidade aumentou -se, é, é,
2: é, bastante nas últimas eleições. É mas
1: cota, ainda
2: assim está bem quem, né? A cota ela cumpre o papel é, de não ser definitivo. Sim, sim, ela da... pode, pode ser dos... perpétua. As ações afirmativas nos Estados Unidos, ela cumpriram o objetivo de tentar equilibrar, uh, os começa no sistema educacional, mas até equilibrar o uh, um ensino de base, eu preciso garantir que o jovem negro chegue às universidades, o jovem pobre chegue à universidade. Eu acho que o objetivo da cota para as mulheres no, na, no ingresso na carreira política deveria ter cumprido o mesmo objetivo. Até equilibrar, até efetivamente fomentar a participação das mulheres, eu crio cotas e obrigo os partidos a terem suas cotas. Um outro ponto que revela essa triste realidade brasileira é que hoje, político no Brasil é absolutamente populista. Então, quando você tem meios de comunicação em massa, departamentos de marketing, de publicidade, é, 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 para fomentar toda uma campanha você descobre que os partidos políticos, na verdade, estão correndo atrás não do melhor ou do mais competente, mas do mais populista, o que dialoga mais com a sociedade. É isso que fez a campanha do Jair Bolsonaro, é isso que fez a campanha do Lula, é isso que fez a campanha do Aécio Neves, ou seja, é, do Tiririca, do Alexandre Frota. É, geralmente eles se agarram em alguma, alguma bronca popular ou algum clamor popular, Uh, e defendem isso com unhas e dentes como se fossem sua própria ideologia até chegarem ao poder. Isso mostra por que o nosso país simplesmente não anda. Porque no final do dia são uh, o nosso congresso nacional é composto maciçamente por homens e mulheres uh, extremamente populistas e pouco técnicos. Isso explica por que, que aqui na Assembleia, do, do, uh, na Assembleia uh, Legislativa do Estado do Rio de Janeiro nós tivemos... A triste lei de obrigar a ter um, um, um exame para os patinetes ou certos requisitos de segurança para o patinete. Isso não é populista, é reacionário. Eu, eu não tenho preocupação técnica, não tenho preocupação com o impacto econômico, social e financeiro que isso pode, pode gerar. Do dia para a noite, eu proíbo o canudo. Eu entendo que o canudo é um problema é, ambiental, entendo, só que eu preciso ter uma regra de transição para o empresário. Eu não posso simplesmente acabar com o negócio dele do dia para a noite.
0: É. Bem, pessoal, aqui tentando obedecer aqui o nosso tempo, é, eu vou agora cortar para o próximo bloco, daqui a pouco a gente volta aí. Até já!